0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales, hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626 con Diana Su.
1: Hola, hola, queridos amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 27 de Experimento 626, un podcast sobre el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Rápidamente para quienes están escuchando este podcast por primera vez y dicen, ¿por qué rayos? Se llama Experimento 6 Les recuerdo o les cuento que Stitch es mi personaje favorito y ese es su nombre verdadero antes de que Lilo lo adopte y le, le ponga este nombre como su mascota. Así que, <ríe> misterio resuelto. Pero bueno, ahora sí, vamos al tema de esta ocasión. Prepárense porque nos vamos a adentrar en la selva africana para conocer nada más y nada menos que la historia detrás de una de mis películas animadas favoritas de Disney, que es Tarzán. Y, no saben, les tengo unos datos curiosos impresionantes, ojalá se queden y me acompañen en todo este programa para irlos descubriendo. Les adelanto que, como ya saben, cada vez que hablo de la historia de una película, intento meter todas las canciones que tiene, así que, Obviamente este show va a estar lleno de música porque además ustedes saben las canciones de Tarzán compuestas por Phil Collins son maravillosas y quiero ponerlas todas, ¿por qué no? Preparen su mejor grito salvaje y comencemos. Yo lo voy a hacer bajito para no romperles el tímpano a quienes estén escuchando esto con audífonos y aquí les va. <risa>
0: ser, dos mundos son
1: dos mundos esa grandiosa canción que acompaña al poderoso inicio de Tarzan un inicio que hay que decir es sumamente cardíaco intenso lleno de acción pero a la vez también es muy triste por lo que vemos en las primeras escenas relacionado con la muerte del bebé de Kala y de Kerchak y bueno de los papás de Tarzan pero no nos adelantemos en la trama vamos desde el principio Tarzan estrenó en junio de 1999, es decir, en 2019, el año pasado, celebró su aniversario número 20. Ya 20 años cumplió esta película, así que este año pues estamos celebrando el aniversario número 21. Recordemos que Tarzán es la última película que forma parte del renacimiento de Disney. Sé que para los que me han acompañado en cada uno de los episodios de este podcast ya se saben esta historia, pero no importa, hay que repetirlo porque es pertinente a lo que estamos contando. El renacimiento de Disney, así se le conoce a esta gran época que duró 10 años, una década fructífera, próspera, llena de éxitos, tanto en la taquilla como en las críticas casi en todas las películas, que estrenó Walt Disney Animation Studios entre 1989 y hasta 1999. La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulán y finalmente Tarzán. Después de Tarzán, como ya les he contado, vinieron otras películas animadas que la realidad es que ya no tuvieron el mismo recibimiento. Vino un declive para Disney, se fue perdiendo la fe. En la animación tradicional, recordemos que en 1995 estrenó Toy Story y se empezó a apostar por otro tipo de animación, por la animación por computadora. En 2001 estrenó Shrek, por ejemplo, entonces la competencia estaba dura e internamente en la compañía ya querían apostar por otro tipo de animación, Después de Tarzan, Disney produjo películas como Fantasía 2000, Las locuras del emperador, Atlantis, Tierra de Osos, Vacas Vaqueras, Chicken Little. Que siempre se los digo, si bien hay un par de películas o todas que les tenemos un cariño especial, no tuvieron el éxito esperado. Pero bueno, volviendo a Tarzan. La película fue dirigida por Chris Buck y Kevin Lima. Esta es la primera película, de hecho, que dirige Chris Bock, quien después hizo Reyes de las Olas y codirigió la famosísima Frozen, la primera y la segunda. Me imagino que recordarán que Chris Buck dijo en broma, porque sí, él fue quien lo dijo, él fue quien inició esta teoría de que los padres de Ana y Elsa no murieron, que estuvieron en el mar un poco más de lo que pensamos porque resulta que la madre estaba embarazada y entonces dio a luz en el barco y bueno, después de ahí naufragaron, se alejaron de las aguas escandinavas y terminaron en la jungla. Construyeron una casita en el árbol y, bueno, un leopardo los terminó matando. Así que si juntamos estas dos historias llegamos a la conclusión de que Ana y Elsa son hermanas de Tarzán. (ríe) Me parece fascinante esta teoría, como ya les dije, el propio Chris Bock es quien la inició porque él dijo que empezó a jugar con estos mundos que, en los cuales él había trabajado en su cabeza y pues se le hizo simpático comentarlo, pero bueno, la gente ya también lo empieza a conectar y, y no y las teorías de conspiración y todas esas cosas. La realidad es que él ha dicho, si la gente es feliz creyendo que, por ejemplo, estas dos películas tienen una conexión, piensen lo que quieran esto es Disney esto es magia entonces bueno eh, creo que creo que está padre pero bueno si sí hay que aclarar que es simplemente es una teoría que él creó en su cabeza no es real que sean hermanos pero bueno como les decía Tarzan, además de Chris Buck, también fue codirigida por Kevin Lima, animador y guionista que antes de Tarzan dirigió Goofy, la película, y después estuvo a cargo de 102 Dos Dálmatas, la película live action, con Glenn Close como Cruella Vil y también de Encantada, otra película de la cual ya hablamos en este podcast. Por si no sabían o no han escuchado ese episodio, ahí lo pueden encontrar. Es momento de hablar de dónde surgió la película de Tarzan. Como saben, está basada en las novelas de aventura del escritor Edgar Rice Burroughs, publicadas entre 1912 y 1966. La película de Disney es curiosamente la primera versión animada que surge a partir de la historia que escribió este autor y de su personaje. De hecho, el presidente de Walt Disney Feature Animation, Thomas Schumacher, se sorprende, ha dicho públicamente que no 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 puede creer que no hubiera habido intentos previos de animar la historia de Tarzán y que ellos hayan sido los primeros, ¿no? Porque él hasta además señala algo muy importante que es en una animación los animales pueden conectar mucho mejor con Tarzán que en un live action. Entonces, ¿cómo es posible que no hubieran hecho esto antes? Me imagino que tiene que ver con la complejidad de la animación o si hubo intentos y no se lograron financiar. Digo, hay muchas cosas que pudieron haber pasado, pero la realidad es que la primera versión animada es de Disney. ¿Qué otras películas de Tarzán teníamos en ese entonces antes de que estrenara esta película? Como imaginarán, las primeritas películas de Tarzán eran películas mudas. Después, entre 1932 y 1948, se desarrolló una franquicia en donde el actor austrohúngaro que se llama Johnny Weissmüller. Interpretó al protagonista en más de 10 películas. Después tenemos a Lex Barker, que interpretó a Tarzan entre 1949 y 1953. Luego vino Gordon Scott entre el 55 y el 60. Más adelante salieron dos películas importantes de Tarzan: Tarzan's Greatest Adventure de 1959 y Tarzan The Magnificent. Luego llegamos a los 70, en esa época estrenó Tarzan the Ape Man con Miles O'Keefe y con Boderek como Jane... Más adelante tuvimos a Christopher Lambert, que protagonizó Greystock, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, de 1984. Y en 1998 salió Tarzan and the Lost City con Casper Van Dien. Y bueno, ya llegamos a 1999 cuando estrenó la animada de Tarzan. Paremos un poco con esta lista. Espero no haberlos cansado y mareado con todos estos nombres y títulos de películas. No les digo todo eso para que los memoricen pero creo que vale la pena tener una idea mucho más clara y escuchar la cantidad de películas que han salido de Tarzan y la cantidad de actores que han interpretado al personaje ¿no? si no me equivoco la adaptación más reciente de esta historia es The Legend of Tarzan de 2016 la película que es protagonizada por Alexander Skarsgård y por Margot Robbie y Samuel L. Jackson entre otros actores y ya veremos cuántas más vienen en el futuro Volviendo a la historia de la película animada. Después de trabajar en Goofy la película, el presidente del estudio en ese entonces, Jeffrey Katzenberg, se acercó a Kevin Lima para ofrecerle dirigir Tarzan. Y él quería que la película se animara en un estudio de animación de televisión por satélite con sede en Canadá. Es decir, que todo se manejara desde afuera. Y esto... No le gustó a Kevin Lima porque y él se resistió, de hecho, debido a las complejidades que él ya veía venir de la animación, que estaría a cargo de animadores sin experiencia y además lejísimos. ¿no? Entonces, después ya de que Katzenberg se fue de la compañía de Disney, Kevin Lima nuevamente fue contactado para dirigir Tarzan, ahora por Michael Eisner, quien decidió que la película se produjera a través de la división de Feature Animation. Con esto Kevin Lima ya estaba mucho más convencido, así que se puso a leer Tarzan of the Apes, de justo de Edgar Rice Burroughs, y a partir de ahí empezó a visualizar cómo iba a poder ser la película, y, y empezó también a visualizar esa escena, ese momento sumamente lindo en la película, de hecho hay dos momentos en donde vemos cómo las, los personajes juntan la palma de sus manos, ¿no? uno sucede con Tarzan cuando es pequeño, con su mamá adoptiva, Kala, y por el otro lado Tarzán, cuando conoce a Jane, y bueno, juntan sus manos estos momentos súper icónicos de la película, él ya empezaba a desarrollarlos en su cabeza. Les comparto algo que opinó Kevin Lima en su momento. Él dice, estaba buscando algo que subrayara la sensación de que Tarzán es parecido, pero diferente de su familia de simios. La imagen de tocarse las manos se concibió primero como una idea de cómo Tarzán se da cuenta de que él y Jane son físicamente iguales. Después de que Kevin Lima estudió el libro por varios meses, se acercó a su amigo Chris Buck, quien acababa de terminar su trabajo como supervisor de animación en Pocahontas, y le preguntó si estaría interesado en servir como codirector de Tarzán. Al principio Buck la verdad es que se se mostró bastante escéptico pero se dejó llevar después de escuchar las ideas que Kevin Lima tenía para la película. Fue en abril de 1995 que por fin se confirmó que Disney estaba trabajando junto con Lima y con Buck en una adaptación al cine animada después de haber obtenido los derechos de la historia de la propiedad de Edgar Rice Burroughs. Uno de los guionistas de Tarzan es Tap Murphy, que acababa de terminar su trabajo en El Jorobado de Notre Dame y que, por cierto, también trabajó como guionista en Atlantis, en Tierra de Osos, más adelante. Pero bueno, él comenzó a desarrollar un guion para la película animada de Tarzan en enero de 1995. Murphy, de hecho, sugirió que en la película, en el tercer acto, viéramos cómo Tarzán se va a Inglaterra como justamente pasa en el libro pero los directores fueron los que sintieron que esa idea era incompatible con todo el tema central de la película lo que define a una familia y entonces lo lo dejaron fuera para mantener a Tarzán en la selva tuvieron que hacer una reestructuración del tercer acto que tenía planeado este guionista y entonces redefinieron el papel de villano e inventaron una forma de poner en peligro a los gorilas para que justo Tarzán tuviera que quedarse en, en la isla, entonces fue como se creó, tal cual el villano como lo vemos en la película que es Clayton, si se fijan en IMDB van a encontrar una lista enorme de personas que trabajaron en el guión de Tarzán y bueno esto tiene una explicación, no por ejemplo se contrató al dúo de guionistas Bob Zudiker y Nonny White eh, esta, estos esposos para ayudar a agregarle humor al guión como una forma de equilibrar El peso emocional de la película o por ejemplo al escritor de comedia Dave Reynolds también lo contrataron para para sumar diálogos humorísticos a la película no entonces ahí se nota que se formaron un equipo de personas que fueron aportando desde diferentes perspectivas y por eso van a encontrar que en la lista de guionistas de Tarzán pues hay muchas personas. Bonnie Arnold, que es una de las productoras de la película, trajo a unos padres adoptivos para que platicaran con el equipo eh, para tratar muy bien esa escena en específico donde Cala, esta escena súper conmovedora donde lleva a Tarzan a la casa en el árbol donde vivieron sus padres, prácticamente le, le dice que es adoptado, ¿no? entonces para todo hubo muchísima gente como Todas las producciones de Disney lo tiene, que son supervisadas por gente especialista en sus áreas para hacer las películas y las historias, pues que tengan sentido, que sean realistas y que también siempre, siempre tengan esta parte humana. Y me parece un gran momento para escuchar otra canción de la película que es Hijo de Hombre. Esa canción, por supuesto, que nos da pie para hablar de la música de Tarzán. En 1995 Phil Collins se incorporó al proyecto como compositor después de que fue recomendado por el ejecutivo musical de Disney, Chris Montan. Gracias Chris Montan por haber metido a Phil Collins en esto. Fíjense que hubo un cambio significativo en comparación a las películas animadas pasadas de Disney que uno piensa, bueno, esta película también tiene música, también es un musical como las animaciones pasadas sobre todo del renacimiento de Disney, ¿no? Y no es así. Los directores Kevin Lima y Chris Bock decidieron no seguir la tradición musical de que los personajes cantaran. No querían que Tarzán cantara. De hecho, Kevin Lima dijo, no podía yo ver a este hombre semidesnudo, sentado en una rama, de repente iniciando una canción, ¿no? Pensé que sería ridículo. Así que, si se ponen a pensar pues no es una película musical en el sentido en el que los personajes vayan caminando, cantando canciones, sino que Phil Collins interpreta las canciones de la película y funge como, pues como un narrador. Esa es la diferencia de las películas que veníamos viendo, como Simba si cantaba, La Bella si canta, La Sirenita canta, ¿no? Tenemos todos estos personajes que irrumpen en una canción y esa es la diferencia con esta película, que si bien tiene música, pues no es un musical como tal. Tarzan, para que sepan, se dobló en 35 idiomas, la mayor cantidad para cualquier película de Disney en ese momento. Y Phil Collins grabó sus canciones en inglés, pero también en francés, en italiano, en alemán y por supuesto que en español. Según Collins, la mayoría de las canciones que escribió para Tarzan procedían de la improvisación y de sus primeras reacciones al leer el guión y el tratamiento que le estaban dando. Me parece impresionante, de verdad, pensar y reflexionar sobre esto, ¿no? Cómo trabajan los compositores, los creadores de música que pueden traducir palabras, escenas, personajes en música. A mí me parece una cosa fascinante, un talento que evidentemente la mayoría pues no tenemos y que cuando alguien tiene esa capacidad de ver algo, leer algo, sentir algo e inmediatamente saber cómo cómo traducirlo en música, me parece impresionante. Pero bueno, Phil Collins se encargó de las canciones cantadas, pues, y el score instrumental fue compuesto por Mark Mancina, que trabajó como productor en la música del Rey León, ¿no? Para que tengan estos dos nombres claro que está Phil Collins pero también Mark Mancina está detrás justo del del score instrumental la canción En mi corazón de Tarzán se llevó el Oscar a mejor canción original en el año 2000 fue eh, el único premio de la academia que se llevó esta película En mi corazón para quienes ya escucharon el episodio de este podcast dedicado a las mejores canciones de películas animadas esta está en el número 2 por si se llegan a preguntar ¿por qué Tarzan no ganó el Oscar a Mejor Película Animada? Recuerden que no existía la categoría de Mejor Película Animada en el Oscar en 1999. Esta se creó en el 2001 cuando la primera que lo ganó fue Shrek. Así que básicamente no ganó porque ni siquiera había oportunidad. No estuvo nominada porque no existía esa categoría. Ya me contarán cuando escuchen este podcast... Si vieron la película en español o en inglés. Yo casi todas las películas animadas las veo en español. En este momento pues les voy a hablar de quienes estuvieron detrás de las voces en inglés y también el doblaje para América Latina. Por un lado, Brendan Fraser audicionó dos veces para el personaje principal antes de interpretar el el papel en George of the Jungle. Pero bueno, él no se quedó con con el personaje de Tarzán. Es Tony Goldwyn quien hace la voz del protagonista. Y en español, la voz de Tarzán es de Eduardo Palomo, del personaje cuando ya es grande, y de Héctor Emanuel Gómez cuando es chiquito. En la voz de Jane Porter tenemos a Minnie Driver en inglés y a Lucero en español. Su papá, el profesor Arquímedes Porter, es en inglés Nigel Hawthorne y en español Jesús Colín. Clayton en inglés es Brian Blessed y en español Christopher Smith. Kala cuenta con la voz de la gran Glenn Close y en español de Rosanelda Aguirre y de Consuelo Sedano en la voz cantada. Kerchak tiene la voz de Lance Hendricks en inglés y en español de José Lavata. Terk o Terquina, recuerden que este personaje es femenino, es la voz de Rosie O'Donnell en inglés y de Gabriela Teisier en español. Y Tantor es Wayne Knight en inglés y Arturo Mercado en español. Rápidamente, antes de pasar a los datos curiosos de la película, quiero mencionar cuáles son los temas que a mí más me impresionan, me llegan, me conmueven y los que más disfruto de esta película. Me gusta muchísimo la relación que existe de de madre e hijo entre Kala y entre Tarzán. Me gusta también todo esto que, que significa para Tarzán ganarse un lugar en la manada. Y y al final, cuando Kerchak muere, lo que le dice es esos momentos devastadores. También, digo, no es que lo disfrute, pero es impresionante y es, es digno de destacar que Tarzán es una de las películas más sangrientas de Disney. O sea, la cantidad de muertos que tenemos aquí los papás de Tarzán, el hijo de Kala y de Kerchak, la la muerte de Kerchak al final, eh, bueno la muerte de Clayton que si bien es el villano se muere de una manera pues muy fuerte ahí ahorcado por las lianas mientras él solito se las va cortando y también la muerte de Sabor Cuando, cuando Tarzán pelea con él, les juro que yo hace relativamente poco, o sea bueno hace unos años apenas me di cuenta que cuando Kala entra a la casa del árbol al principio de la película y encontramos las huellitas de Sabor marcadas con sangre en el piso, yo no me había dado cuenta que los papás de Tazán se ven ahí tirados muertos, yo me impresioné o sea, ya no puedo dejar de verlos cada vez que veo la película y qué bueno que no los notaba de chiquita porque están ahí tirados, o sea, a simple vista en una esquinita, la verdad es, es muy aterrador y perturbador pero bueno, volviendo a las cosas lindas ya mencioné también las canciones eh, de la película que son maravillosas, que si bien el ritmo y, y, y todo es muy disfrutable, también las letras, ¿no? como ya les dije estas eh, canciones tienen El propósito también de ser la la narración que Phil Collins vaya contando, más o menos lo que está pasando en la escena y el desarrollo de de Tarzán y de los demás personajes, así que me encanta. Otro tema que que disfruto mucho es eh, al final de la película el hecho de que Jane deje todo, independientemente de que lo haga por amor o no, a todos se nos ha antojado en algún momento de nuestras vidas, o varios Mandar todo a la, a la lejanía <ríe> y empezar una vida nueva, olvidarnos del trabajo, es, pues vivir en la selva básicamente, ¿no? O sea, como, como metáfora de, de empezar una nueva vida y de desprendernos de muchas cosas que tenemos. Me encanta la amistad entre Tantor, entre Terk y tarzán que si bien <ríe> se burlan entre ellos, siempre están el uno para el otro. La animación por supuesto, que es maravillosa se logró animar a Tarzán y la manera en que se mueve entre las, los troncos de los árboles como si fuera un, un skater, eh, gracias a que justo copiaron los movimientos de alguien que patinaba en la vida real y que lo lograron en la película, es maravilloso también lo que cada película de Disney aporta en, en, en cuestión de animación y lo que van innovando, todo este tema de la búsqueda de la identidad que tiene Tarzán con lo que está lidiando y bueno esto como parte psicológica se me hace Súper interesante Cómo vamos nos vamos dando cuenta de quiénes son Nuestra familia, a pesar de que no es Que tengamos lazos sanguíneos Pero bueno, es parte de, pensando en el punto número Uno de las cosas que más disfruto Esta escena que ya mencioné hace rato de Cuando algunos personajes juntan la palma de sus manos para ver que son tan iguales entre ellos como quieran verse, me parece maravilloso. Y con eso les dejo la canción de En mi corazón vivirás, la versión en donde escuchamos a Kala.
0: Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Fuerte te ves, pequeño estás Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy Tu vivirás desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirá dentro de mi.
1: sí, hemos llegado a la parte de los datos curiosos. Empiezo con decirles que Tarzan es la primera película de este personaje que solo tiene una palabra en el título. Si recuerdan todos los títulos de películas de Tarzan que les mencioné hace rato, todos se llaman Tarzan and the Ape and the Tree and the Jungle. Todos tienen unos títulos enormes y esta simple y sencillamente se llama Tarzan. El característico grito de Tarzán que hice al principio de este podcast resulta que está interpretado por Brian Blessed, que es la voz del villano de Clayton. Él él es quien hace este grito. Como les decía hace rato, los animadores basaron el movimiento de Tarzán mientras se deslizaba por los troncos de los árboles en los movimientos del skater profesional Tony Hawk mientras estaba en su patineta resulta que eh, uno de los animadores principales de la película que es Glen King, tiene un hijo al que le gustaba mucho el surf y el skate y entonces eso fue lo que inspiró a, a Glen a que quisiera incorporar esos movimientos en el personaje de Tarzana. La razón por la cual el personaje de Terk es terquina, en realidad es una mujer en esta, bueno es femenina en esta película, eh, según la productora Bonnie Arnold es porque cuando los actores, hombres, audicionaron para el papel, ninguno hizo clic con el personaje hasta que llegó Rosie O'Donnell, se presentó en la audición, funcionó y consiguió el papel. Que por cierto, eso era un sueño para ella, siempre quiso darle, pues ser la voz de un personaje animado y aquí lo logró. Los animadores de Disney contrataron a un profesor de anatomía para consultar con él sobre la musculatura de Tarzan. Con él lograron mostrar cómo representar a un hombre en la cima de su destreza física. Algunos de los easter eggs que podemos encontrar en Tarzan son, por ejemplo, cuando los gorilas levantan al profesor Porter y lo ponen boca abajo se le cae un muñequito que es hermanito, este personaje, este perrito de Mulan. Y también vemos una tetera y un juego de tazas de té en el campamento de Jane y de Clayton y de eh, Arquímedes que tienen un gran parecido con la señora Potts y sus hijitos de La Bella y la Bestia. De hecho, eh, cuando Tantor los ve, tiene miedo de que puedan cobrar vida y entonces Terk le responde algo así como «Tranquilízate, me estás avergonzando, estas cosas no están vivas». El atuendo de Clayton fue diseñado para parecerse al pelaje eh, amarillo de sabor para designarlo como el nuevo villano. Cuando lo presentan, de hecho, a Clayton está cubierto de sombras que le dan la apariencia de manchas similares a las de sabor. No sé si se habían dado cuenta de esto, pero bueno, cuando vean la la película es es un dato que pueden checar. Además la la iluminación durante el duelo de Tarzán contra Sabor es clave y es simbólica porque siempre que Tarzán está a salvo de Sabor es cuando está en la sombra, pero es vulnerable cuando está fuera de las sombras. De hecho esto se refleja también en los gorilas y cómo viven, siempre sabemos que están a salvo en sus nidos de árboles aislados y sombreados, pero cuando salen de esas sombras pues sabemos que están más vulnerables. Algunas diferencias con la historia original de eh, Edgar Rice Burroughs. Tantor era un viejo elefante que no le caía bien a los habitantes de la selva. Sabor era una leona. Tercos, que bueno, me imagino que es el personaje de Terquina, era un mono macho y era el archienemigo de Tarzán dentro de la manada. Además, Kerchak es quien asesina a la familia de Tarzán, al padre en realidad, porque bueno, eh, tengo entendido que la madre muere de causas naturales. Para la canción de Desbaratando el Campamento, en donde vemos como Turk y sus amigos y Tantor hacen un desastre tal cual en el campamento de Jane y de su papá. No sé si recuerdan, pero Phil Collins trabajó con N para grabar esto. <tose>
0: Jump up to be we do.
1: Tarzan se convirtió en el último producto de Walt Disney Animation Studios, ya sea una película o un cortometraje, en ganar un premio de la Academia hasta 2012, que fue cuando Paperman ganó el premio al mejor cortometraje de animación del año. O sea, 13 años tuvieron que pasar entre Tarzan y Paperman. ¿Pueden creerlo? Ninguna otra película de Walt Disney Animation Studios, sin contar Pixar, ganó algo hasta 2012. Solo hubo nominaciones. Harrison Ford fue considerado para la voz de Kerchak, les hubiera gustado escucharlo. Y Woody Allen fue originalmente elegido para interpretar a Tantor. Como ya saben, Tarzan ha sido adaptada de los libros de Edgar Rice Burroughs muchas veces a lo largo de los años. Y el dato curioso aquí es que la única obra que supera la cantidad de veces que ha sido adaptada es Drácula. Conforme va avanzando la película, vemos la transformación de Jane, además de de cómo piensa, reflejada en su ropa. Cuando llega ella a la isla, pues está muy cubierta con este vestido hasta el cuello. Y bueno, en la escena final ya sabemos que está ahí mucho más liberada. Y aquí les va, para hacer una pausa a los datos curiosos, otra maravillosa canción de Tarzán, que es Lo extraño que soy.
0: Estoy, lo haré también. Dime cómo es y aprenderé. Es razonable, mas no para mí. Sé que hay tanto por. Emociones que hoy conocí de un mundo son que jamás viví detrás del sol.
1: Regresando a los datos curiosos, de las 10 películas del renacimiento de Disney, Tarzán está en tercer lugar en cuestión de recaudación en la taquilla con 448 millones de dólares. En primer lugar está El Rey León, eh, seguida de Aladdin y bueno, como ya les dije, después viene Tarzán. De hecho, de estas 10 películas del renacimiento de Disney, la que menos recaudó es Bernardo y Bianca en eh, Cangurolandia. Resulta que un cinéfilo después de ver Tarzán se vio obligado a escribirle al New York Times para expresar su enojo por cómo el físico exageradísimo de Tarzán iba a causarle expectativas poco realistas a los niños pequeños. Clayton es el primer villano de Disney en morir ahorcado. Ya estamos por terminar este episodio. Les comparto como último dato curioso que después de Tarzán ...vino una serie titulada The Legend of Tarzan... ...que salió entre 2001 y 2003... ...que se centra en lo que pasa después del final de la película... ...cuando Jane ya se está aclimatando a vivir en la selva con Tarzan... ...en 2002 se estrenó una secuela... ...una película titulada Tarzan and Jane... ...que salió directamente en formatos caseros... ...en 2005 estrenó Tarzan 2... Que en realidad dice dos, pero es una precuela porque se centra en Tarzán cuando era pequeñito. Y bueno, también de la película animada de Disney se deriva varios videojuegos y un musical de Broadway que solo duró, la puesta en escena solo duró un año. Y yo, para complementar esta información, recuerdo que en el parque de Animal Kingdom en, en Orlando, Florida, me tocó ver un show en vivo justo de Tarzán en donde, si no mal recuerdo, los actores andaban en patines en el show. Pero bueno, lo terminaron quitando. Y con eso, amigos míos, terminamos de hablar de la historia detrás de la película animada Tarzán de 1999 y Datos Curiosos. Gracias, gracias por acompañarme. Recuerden que nos escuchamos cada semana. Los miércoles sale un nuevo episodio de Experimento 626 que grabo con muchísimo cariño y con muchísima información para que los fans y los no tan fans de Disney siempre tengan algo que aprender y algo que, que disfrutar conmigo. Recuerden que todos los episodios de este podcast Experimento 626 están en todas las plataformas donde los subimos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn, entre otras, por si se les fue algún tema. O apenas acaban de descubrir este podcast Los invito a escuchar Los otros 26 episodios Yo soy Diana Su Y ahora sí me despido Pero les dejo nuevamente En mi corazón Esta vez la versión más larga De Phil Collins Más pop, con más punch Que la otra es mucho más lenta Nos escuchamos a la próxima Bye bye
0: mi mano la yo te protejo de cualquier cosa no llores más aquí estoy frágil te ves dulce y sensual quiero abrazarte y te protegeré esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. sentir ni confiarán en nuestro proceder sé que hay diferencias mas por dentro somos iguales tú y yo en mi corazón tú vivirás desde hoy serás para siempre, amor. No escuches llamas que pueden saber. Pueden saber si nos queremos mañana y hoy. Entenderán. Lo sé. Tal vez el destino. Te hará, pensar, te hará pensar más la soledad tendrás que aguantar en ti. Siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Esto fue Experimento 626 Con Diana Su. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Los esperamos en el próximo episodio! ¡Hakuna Matata!